0: Então a gente vai começar a nossa aula agora falando sobre o último livro da nossa série da semana, que é o Mito Empreendedor, tá? do Michael Gerber. É, esse livro é um livro bem antigo, gente, olha, eu não lembro nem qual que foi a, a primeira versão dele, eu tenho a primeira versão que é bem velhinha, né? e assim... Hoje ele tem mais de 3 milhões. Quando, eu, quando eu, te, eu adquiri esse livro, tinha 1 milhão de pessoas que tinham já adquirido esse livro. Agora tem 3 milhões. Só para vocês verificarem, né? O tempo. Que de repente esse livro existe e ele é muito, muito atual. Ele é muito legal. E assim, é uma indicação que eu dou para quem quer montar a empresa. Eu acho que seria assim: o primeiro livro para ler, sabe? Hoje o pessoal fala das startups, então tem os livros lá da startup que o pessoal fala, coisa e tal. Mas esse é um livro que antes, talvez, da startup, a gente tem que ler. Porque ele fala uma coisa muito, muito legal, né? De como a gente, às vezes, é. Em deusa, vamos dizer assim, ou empreendedor. A gente acha que o empreendedor é um grande mito e muitas vezes não é. São pessoas tão normais quanto eu, quanto vocês. Talvez aqui, talvez eu tenha na audiência aí gente que não é tão normal, que gente que é fora da curva. Mas assim, são pessoas normais no dia a dia. Né? Mas o que, que acontece com essa questão do empreendedor? Porque essa palavra, assim, é, é, eu, eu tenho um, um lance meio estranho com a palavra empreendedor, sabe? Tem hora que eu gosto, tem hora que eu desgosto. Tem hora que eu tenho ranço, tem hora que eu não tenho. Porque ficou uma palavra tão comum... Né, que ah, todo mundo é empreendedor? Não, não é todo mundo é empreendedor. E esse livro ele demonstra essas questões. Né? E isso não tem nada também de ruim. Né? Eu acho assim: tem pessoas que serviram é, para montar empresas, tem pessoas que não servem para montar empresa, tem pessoas que definitivamente são melhores funcionárias do que empresárias, e tá tudo bem, gente, eu acho que essa é uma questão que também tem essa questão do mito, de muita gente achar assim, aí ah, eu preciso me tornar um dono de empresa, tá, e aí fica frustrado, frustrado, aliás, frustrado, porque não, que percebe que aquilo não é vida para ele, né, e tá tudo bem, eu acho que é uma opção de vida você ser um, Colaborador de uma empresa, que você pode ser um intraempreendedor, então você tem uma visão empreendedora dentro da empresa de outra pessoa, ou você ser dono da sua própria empresa. Então não tem melhor ou pior, não tem o mais correto ou o mais errado, isso não existe. Existe o que a gente chama de perfil. Tá? Então tem gente que tem perfil, tem gente que não tem. E aí a gente tem que liberar essa questão da culpa, de falar assim, ai, mas eu não sirvo para ser dono de empresa, ai, eu não, não. Meu, tá tudo bem, gente, né? Eu acho que tem que liberar um pouco essas questões aí. E aí, o Michael Gerber, ele é assim, ele é uma lenda. É, dentro, né, assim, no Brasil, é, muita gente conhece, mas nos Estados Unidos ele é muito mais conhecido, porque é uma lenda do empreendedorismo lá, ele tem mais de 40 anos de experiência em consultoria, tem mais de 13, de, é, tem 13 livros de negócios, então alguns estão aqui, alguns não têm tradução no português, que não foram trazidos para cá, tem alguns que são muito é, é, detalhados para uma área, mas é bem legal porque ele tem uma visão do quê? Da micro e pequena empresa, Tá? Então, eu acho que é isso que, eu, que às vezes a gente precisa dar uma olhada. Porque é uma realidade, gente, quando a gente olha a história de grandes empreendedores, é a gente começa a falar assim, meu, isso aí não é pra mim, como que eu vou ser um Marcel Teles da Ambev, né, eu tive a oportunidade de conhecer o Marcel quando eu fui treinei da Brahma, então a gente tinha reuniões com o Marcel, um cara assim, meu, sensacional, e assim, aí você fala, cara, mas eu nunca vou chegar um cara desse, as histórias que eles contam, Paulo Lema né, é, é, é uma Luiz Helena, aí você fica olhando, você fica meio que Fala assim, poxa, acho que eu nunca vou ser uma pessoa como essa. Né? Então, essas comparações, às vezes, desanimam. E é isso que a gente tem que começar a olhar. Tá? Qual que é a realidade hoje da micro e pequena empresa? Porque as pessoas começam pequenas, gente. É, é, eu sou da época que não era startup, era empresa tradicional, que você abria empresa pagava, fazia tudo do início ao fim, tinha todo um, um, um processo é, é, diferenciado, né? Não tinha MVP, não tinha prototipação, não tinha teste de mercado, era tudo na cara e coragem. Agora, hoje, a gente tem a questão da startup e ela também começa pequena. A startup, ela também começa, às vezes, só com o dono da empresa, ou, às vezes, o dono e mais um, um funcionário, né? Então, a gente começa a perceber que é, essa é uma realidade muito, da maior parte das pessoas que querem abrir empresa ou que abrem uma empresa hoje. Então, vamos entender um pouquinho o que o Gerber traz dentro desse processo. Agora, o que, que a gente começa a olhar é assim, ó, quem que normalmente abre uma empresa? Né? Primeiro, não é um super-herói ou heroína. Então, não é aquela pessoa que fala assim, eu vou vencer o mundo, né? porque eu sou todo poderoso, eu posso tudo, coisa e tal. Não é. Tá? são pessoas totalmente normais. Tá? Algumas que tiveram uma ideia diferenciada, então saíram à frente do mercado, é, ou estavam no momento mais adequado. Tem empresário hoje que, assim, ganhou muito dinheiro. Né? Não vou falar nomes aí, porque eu acho que fica um pouco desagradável. Mas eu tenho algumas considerações. Eu não sei se essa pessoa realmente tem uma visão empreendedora ou ele estava no lugar certo, no momento certo, para fazer aquele tipo de negócio. E aí ele ganhou dinheiro. Por quê? Porque muitas dessas pessoas, quando elas, de repente, venderam esse primeiro negócio, né, é, de repente venderam por uma grana danada, e depois foram montar um segundo negócio, não rolou ou não teve o sucesso que teve o primeiro. Então, assim, existem empreendedores seriais que todos os negócios que o cara monta dá certo. Né? Claro, sempre tem alguma coisa que vai falhar no meio do caminho, mas tem algumas pessoas que eu acho que não é uma questão de competência efetivamente, mas uma questão de oportunidade, e que, de repente, ele estava no momento certo, a pessoa que convidou, de repente, viu alguma coisa realmente diferenciada nessa pessoa para fazer, mas não é uma questão que é um mito. Sabe? Que é, é o cara, muitas vezes. Não é. Porque a gente começa a ver que, de repente, não traz outros resultados. E se realmente fosse uma pessoa visionária, tivesse uma questão empreendedora forte, ele teria esse tipo de visão em outros negócios. Né? Então, por isso que a gente, a gente fala. São pessoas comuns no mundo dos negócios. Agora, é o seguinte. Quem também normalmente abre uma empresa não é um empreendedor. E aí, se, talvez vocês vão falar assim, tem muitos aí que são donos de negócio, né? E vão falar assim, mas Valéria, como não? Eu sou um empreendedor, porque eu abri uma empresa. Não. Na idade normalmente, as pessoas são empresárias. Então, vão lá, vão na junta comercial, vai no contador, assina os papéis, abri uma empresa. Então, você é um empresário. O empreendedor... Tem algumas características, alguns comportamentos diferenciados. E que a gente vai ver aqui também nessa aula, que o Gerber traz essas questões, tá? Eu trabalho com formação de empreendedores desde 2000, né? O que que acontece? Eu entrei no mundo dos negócios em 97, quando eu saí da Brahma e resolvi abrir um negócio, eu achei que eu estava empreendendo, mas, na realidade, eu abri um negócio. E eu, eu vou falar para vocês que talvez não foi um negócio, a gente abriu um emprego, né? Aí eu e meu noivo sócio, né? naquela época era meu noivo sócio, hoje meu noivo, meu marido sócio, então, o que acontece? A gente abriu uma empresa. E aí, a gente não pode falar que a gente era empreendedor, né? porque, vendo as características, hoje, a gente era duas pessoas que tinham vontade de ter uma empresa, não sabia administrar uma empresa, não sabia para onde ia aquela empresa, mas a gente abriu, porque a gente precisava fazer alguma coisa, né? Então, o que acontece? Desde esse momento de 97 a 99, é, eu percebi que tinha muita coisa que eu não sabia fazer, e aí eu fui me capacitar, e em 2000, basicamente, eu comecei a ministrar o seminário em Pretec pela ONU-SEBRAE, no Brasil eu fui fazer o treinamento em, 90, em 99 me chamaram para ser facilitador eu entrei nesse mundo de treinamento de empreendedores e na realidade a gente falava assim treinamento para empreendedores mas a gente via que muita gente era empresário só que a gente pode transformar essas pessoas em empreendedores né a gente consegue fazer com que essas pessoas adquiram comportamentos empreendedores então desde essa época desde 2000 eu tô no mundo dos negócios como empresária e como treinadora também, consultora, mentora e tudo mais. tá? Então, o que eu sempre vi nesse mundo? Que normalmente as pessoas, elas pegam uma ideia, querem abrir um negócio, mas na realidade ainda não são empreendedoras. Então, daqui a pouco eu falo sobre isso. Porque normalmente são pessoas o quê? Com uma ótima formação técnica e que teve um surto empreendedor. Olha que coisa engraçada. Vamos ver se vocês vão começar a relembrar algumas coisas dos negócios de vocês. Se de repente isso não é verdade, né? Talvez não todos, mas alguns. Então eu tive um surto empreendedor um dia. Eu era um técnico, né? Eu era uma pessoa, por exemplo, de RH, né? O meu marido era um, um, um técnico na área de produção, me, entendia de mecânica, coisa e tal. Era um supervisor de manutenção, tudo mais. Então assim, ótimos técnicos. Né? E aí o que acontece? A gente tem um surto empreendedor. Eu vou montar uma empresa porque eu vou. Sou dono do meu negócio. Porque a primeira coisa é assim. Você está na, na empresa trabalhando para uma outra pessoa. A primeira frase que passa é o seguinte. Para que que eu estou fazendo isso? Né? porque em algum momento começa a bater aquele, aquela angústia. Então, quem esteve comigo aqui, no dia do princípio do progresso, a gente começa a fazer essa análise, tá? que assim, no princípio do progresso falou o seguinte, da construção da vida interior do trabalho. Então, no momento que, você, que a tua vida interior do trabalho não está bacana, você começa a se questionar. para que, que eu estou fazendo isso? Né? Por que, que eu estou trabalhando com esse Cara. Quantos de vocês já tiveram gestores, de repente, que você fala, cara, eu sou muito mais inteligente que esse, esse homem aí, né? Eu sou muito melhor que ele. Então, o que, que eu tô fazendo aqui? Por que, que eu tô, tô trabalhando para esse sujeito aí, né? E aí a gente começa a ter esses surtos, começa cada vez o surto ficar maior. E aí a gente também tem outro surto, que fala o seguinte, se não fosse eu esse cara não teria essa empresa, porque sou eu que operaciono essa, operacionalizo essa empresa, sou eu que opero as coisas aqui, porque sou eu que sou o expert em tal coisa, em tal situação, em tal é, é técnica, e o escambau A4. Então, a gente tem esse surto empreendedor, só que a gente é o quê? Um bom técnico. E aí, como eu tenho esse surto, né, eu resolvo montar uma empresa, porque eu quero o quê? Liberdade eu quero ser livre, eu quero ser dono do meu próprio na, é, nariz, eu não quero mais ter chefe, e é isso que acontece, tá? Então, grande parte, gente, e assim, isso eu afirmo, porque dentro desse tempo que eu trabalho com negócios, eu vejo pessoas montando empresa, a maior parte, realmente, são de pessoas excelentes técnicas, porém, não empreendedoras. Tá? E aí a gente vai ver o problema que dá isso ao longo do tempo. Tá? Aí existe um pressuposto fatal. O que, que é esse pressuposto, pressuposto fatal? É o veneno do cara achar o quê? Se eu entendo do serviço técnico da empresa... Né? Se eu sei de como funciona essa empresa, de como se toca o dia a dia de fazer um produto, de é, oferecer um serviço, porque eu que faço esse produto, eu que vou lá e vendo esse serviço, então quer dizer o quê? Que eu entendo de negócios. Porque o negócio, para mim, envolve essa questão técnica. Porque para ter um negócio, eu preciso ter um bom técnico. Então, já que eu sou um ótimo técnico, eu tenho um negócio na mão. Então, é isso que eu vou fazer. Né? E aí, o que acontece, gente? Pensa-se que uma empresa não é um negócio. Mas o cara acha que é um lugar para ele trabalhar. Então, essa é a questão. tá O negócio é para gerar o quê? Novos empregos inovação, né? outros produtos, outros serviços, expansão da empresa, mas não. Normalmente, a pessoa que abre a empresa, ela não tem ideia disso. Mas, inconscientemente, ela está abrindo um lugar para ela trabalhar e com grande benefício para ela. A partir de agora, eu não tenho chefe. Olha que coisa de maluco, tá? Talvez alguns de vocês já pensaram dessa forma, gente. Tiveram esse surto empreendedor e foram lá e abriram a empresa. Por quê? Eu queria se livrar do chefe, achando que a competência técnica de vocês vai levar a ter uma empresa próspera. E não é assim tão simples. Tá? Não é só a questão técnica que faz parte. Tá? O técnico a gente contrata. Né? Agora, uma questão de uma visão empreendedora, a gente tem que desenvolver. Né? Então, essa é, 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 um grande, é um grande veneno que a gente vê. Né? E aí, o que, que a gente vê nas empresas? Que a maior parte delas é, funciona de acordo com o que o proprietário quer e não da forma como o negócio precisa ou de como os clientes realmente necessitam do serviço ou do produto. Tá? Então, o, o proprietário abre pensando sempre no seguinte, né? a empresa é minha... Eu que mando, então eu faço da forma como eu quero. Olha que cruel. O que o cara não lembra é o seguinte, gente. A gente se livra, às vezes, de um chefe, dois chefes lá na empresa. Só que no momento que a gente abre empresa, a gente passa a ter muitos mais chefes, que são os nossos clientes. né? E aí, talvez seja pior ainda. Sabe por quê? Porque cada um tem um gosto diferente, tem uma necessidade diferente, tem um desejo diferente, tem uma forma de diferente. Então, cada dia ele tá de um jeito, cada dia é um novo cliente, um novo consumidor que tá aparecendo na tua porta, você não conhece essa pessoa, né? Então, olha que perigo que normalmente as pessoas entram, tá? Então, a gente sempre vai ter um chefe, né? E quando a gente tem um negócio, a gente vai ter vários chefes. É, e aí, realmente é uma mera ilusão das pessoas acharem que vão ser totalmente livres nesse mundo. E não vão ser. Tá? E aí, o que, que tem no surto empreendedor, né, gente? Olha lá, talvez alguns já, já, já vão falar assim: nossa, isso aí serviu para mim. Porque eu já passei isso aqui, sabe? Então, para mim, é muito fácil me ver em vários momentos nesse surto empreendedor. A primeira questão, a primeira coisa que acontece no surto empreendedor é a animação. Porque você fala assim, que felicidade, agora eu conquistei a minha liberdade. né? Se eu conquistei a minha liberdade, agora eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo, porque eu vou fazer da forma como eu acredito, ninguém vai mais mandar em mim, e aí eu tenho essa animação inicial. tá? Só que depois eu começo a entrar na fase do terror, porque eu começo a perceber que não adianta só eu ser técnico, eu preciso saber de outras coisas, né? Então, olha como que eu entrei nesse terror, que foi assim. É quando eu saí da Brahma, eu, eu, não falei para vocês, eu estava no processo de trainee. Então eu conheci muito é, é, internamente como funcionava uma empresa. né? Eu conheci todas as áreas da Brahma, porque eu passei por todas as áreas, eu tive que fazer meio que um estágio na área de produção, na área de manutenção, na área química, na área de qualidade, comercial, então eu passei por tudo. Então eu consegui olhar todas as interligações de negócio. Então isso foi muito, muito bom. Foi uma grande escola. Só que o que, que acontece? Quando você se depara com uma microempresa, uma pequena empresa, você não tem a estrutura que tem uma brama. Né? E aí, você acaba fazendo tudo. E aí, você começa a pensar o seguinte, cara, como que faz gestão financeira? Porque eu não fazia, eu era da área de RH. Né? Então, como que faz esse negócio de compra? Como que faz esse negócio de entrega? É, como que negocia com os caras? Tal? Aí você entra no terror, porque você começa a falar assim, gente, eu nunca fiz isso. Né? Que, como que eu vou saber o que, que o cliente quer? Né? Porque o que a gente sabia lá que o cliente queria cerveja. Tá? Então, naquela época, ainda só tinha o quê? Brahma, a gente estava comprando Antártica na época, e tinha vindo o Miller, que era da Budweiser, que a gente estava trazendo para o Brasil. E Skoll, né? Skoll também era a linha forte nossa. E aí tinha só o quê? Era a Long Neck, lá tinha, lá tinha 250ml, 350 tá, era um, um, e garrafa, né? Então, era uma coisa assim, muito padrão. Agora, eu abri uma papelaria, gente, né? primeiro abrir uma área de tecnologia, depois abrir papelaria. E aí, 50 milhões de produtos, como que faz? E aí o terror começa a bater. tá? E aí esse terror começa a ficar pior, por quê? Porque você começa a entrar num processo de exaustão. Você é a pessoa que faz compra, faz pagamento, atende cliente, é, vai limpar a tua loja, vai organizar teu estoque, enfim, você faz tudo, porque nesse momento você não contrata funcionário. Né? porque ainda você tá pequenininho, você não vai arriscar, você não sabe como vai ser toda essa questão. E aí você começa a entrar nesse processo de exaustão. E aí você começa a trabalhar 12, 13, 14 horas, só falta dormir. Eu falava que eu me sentia uma própria otária, de repente, numa época, porque aí eu comecei a ter funcionário, e eu, pag... eu acho que sim, meus funcionários às vezes recebiam mais do que eu recebia no final aí do mês, que sobrava para mim. né Então eu me sentia realmente uma otária, e uma né porque eu ficava presa no meu negócio. Então, o que eu tinha antes de benefícios de estar como uma colaboradora, onde eu tinha férias de 30 dias, eu tinha 14º salário, eu tinha bônus, né? É, tinha um monte de benefício, naquele momento eu não tinha mais nada, eu tinha que pagar esses benefícios se alguém estivesse é, comigo trabalhando, né? Então, começa realmente a dar essa, essa exaustão, esse cansaço, que muita gente entra na questão do burnout, né, que realmente explode aí, e depois chega no desespero, tá? E por que chega no desespero? Porque você percebe que você está trabalhando muito, tá tendo basicamente quase nada de resultado, porque você não sabe gerenciar aquilo, você não tem a menor ideia de como trabalhar aquilo, e a sensação é de fracasso, né? e essa sensação de fracasso, gente, não é só em relação a negócio. Na realidade, você começa a sentir um fracassado da vida. Por quê? Porque nesse momento você depositou tudo o que você tinha e o que você não tinha, tanto de recurso financeiro, recurso pessoal, seu recurso emocional, vamos dizer assim, você depositou em um negócio. Então, se o negócio fracassa, automaticamente você se sente um fracassado, e na realidade não é. O que eu digo para as pessoas é o seguinte, o que se quebra é uma empresa. A pessoa que montou aquela empresa, ela não quebra, ela pode ter errado, tá mas ela não quebra, ela consegue continuar com a sua competência, com as suas habilidades para montar outra empresa. Só que esse surto empreendedor, sem planejamento, sem pensar direito, faz com que a gente passe por esses quatro pontos. Né? Então, eu passei por esses quatro pontos quando eu montei a minha primeira empresa. Por quê? Excelente técnica, porém, eu não era verdadeiramente uma empreendedora. Acho que agora eu aprendi um pouquinho, né? Depois de vários anos aí, acho que a gente tem que aprender um pouquinho, mas mesmo assim, às vezes a gente volta para a questão técnica. Então, é um exercício diário para a gente realmente não voltar a cometer os mesmos erros que a gente cometia lá atrás. Então, todo negócio hoje que a gente vai viabilizar, que a gente vai estudar, a gente tem que começar sempre a olhar, não apenas nessa visão técnica. Hoje, talvez eu não, não veja tanto numa visão técnica, porque eu consegui me capacitar em várias áreas de negócio. Então, eu consigo ter esse olhar para vários campos. Né, mas antes era um olhar muito focado em pessoas, muito focado em RH, né? E o meu sócio muito focado numa questão de produção, só que a gente tinha é um comércio, não era produção, então como ficava isso, né? Então a gente realmente tem que olhar para isso, esse surto empreendedor que muita gente tem. Eu acho que nesse momento, quando vocês começarem a pensar em novos negócios, vão lembrar disso, para não terem mais esses surtos aí. Ok? E aí, o que acontece? Cada indivíduo, Michael Marco Gerber, fala que a gente tem meio que três personalidades dentro da gente. São três pessoas internalizadas. Então, pensem naqueles casos de tripla personalidade. Eu tenho uma personalidade empreendedora, então, não é que eu não tenho nada de empreendedor, eu tenho algo. Mas, pela conta dele, ele fala que não dá 10%, na maior parte das, das pessoas. tá? Depois, eu tenho 20%. De mim, como administrador, porque alguma coisa eu aprendi no meu dia a dia de trabalho, em termos de administração, até em relação à minha vida, né? Então, eu sou uma administradora da minha vida, então, alguma coisa eu levo isso para a empresa... E 70% normalmente como técnico. Que é o meu braço forte, vamos dizer assim. Né? Todo mundo tem um lado mais forte o outro. então assim, Ou mais equilibrado do corpo, né? Então às vezes você consegue mais equilíbrio na perna direita, outro na perna esquerda. Às vezes você tem o braço um pouquinho maior do lado direito, outros no lado esquerdo. Então é assim. A gente também tem um braço mais forte. E normalmente, que ele viu também dentro das pesquisas que ele fez com empresários que abriram micro pequenas empresas, tem esse perfil. Tá? Muito mais focado nesse técnico. E aí, como eu falei, todos querem ser o chefe, todas as três personalidades querem ser o chefe, tá? Mas não querem ter chefe. Olha que coisa. Eu quero ser o chefe, mas eu não quero que ninguém mande em mim, tá? E eles abrem a empresa para realmente se livrar do chefe. Só que aí, olha o conflito de personalidade. Gente, imagina uma pessoa com tripla personalidade e que começa a ter uma briga interna. Tá? Então o empreendedor acorda com uma visão, então ele fala assim, gente, já sei para onde eu vou, eu vou fazer isso, vou elaborar tal produto, tal serviço, porque lá no futuro eu sei que isso vai rodar, porque tem um nicho de cliente que hoje as pessoas não estão explorando, mas vai ser explorado, tá? Aí o administrador, a personalidade do administrador grita, ah não! Né? e por que a ah, não? Porque é mais uma ideia maluca, muitas vezes, dessas ideias que os empreendedores às vezes têm, e que muitas vezes não são viáveis, né, é, e aí o administrador já fica desesperado. E aí o técnico, a outra personalidade, aparece, né, e fala que é o seguinte, ah, eu vou sair dessa loucura aqui, né, eu vou abrir uma empresa, vou assumir as sede do meu negócio, eu quero me livrar dos dois, mas como que você vai se livrar dos dois? Se você tem um corpo só, só que a tua mente tem três personalidades olha a briga interna que se tem tá E aí é o seguinte aí o técnico ele acha que ele mata os dois vai abrir a empresa não preciso do administrador não preciso do empreendedor e aí torna a realidade dele o patrão tá morto né o patrão é ele só que é o pior patrão que pode se ter tá porque a pessoa errada tá no comando dos negócios porque o técnico não entende de negócios. Ele entende do que ele faz bem. Então, se ele faz, ele opera uma máquina, ele entende de como se opera aquela máquina. Se ele lida com pessoas, né? por exemplo, eu da área de RH, então eu sabia como lidar com pessoas. Né? Se de repente eu faço bolinho, eu sei muito bem como faz bolinho. Agora, como que eu gerencio tudo isso? Como que eu administro um negócio? Né? Então, ele, o, o Gerber traz até o exemplo de uma moça confeiteira que abriu uma confeitaria, porque era o sonho de vida dela, porque ela adorava fazer o, a, as receitas lá da tia dela, coisa e tal, tudo mais. Mas ela gostava de cozinhar. E aí começa a grande frustração, porque ela começa a entender que talvez o que menos ela vai fazer dentro do negócio é cozinhar porque ela precisa ser empreendedora e ela precisa ser administradora do negócio dela, tá? E aí o que acontece? Qual que é a diferença entre essas três personalidades aí e que a gente precisa aprender a lidar com esses três papéis, tá? Não dá pra gente fugir deles, gente. Essa é a grande verdade. Só que muitas vezes o que, que a gente vai olhar aqui dentro dos negócios, a gente vai ter que diminuir o papel de técnico, tá? O que, que a gente vê no mundo dos negócios. Tem muita gente que abre, a gente teve clientes que assim, eu gosto de vender. O meu negócio é vender, né? E a gente fala assim, cara, mas tudo bem, você tá montando uma empresa que uma parte da empresa é venda, que você é tem o ponto forte. Só que assim, quem vai administrar a empresa? Quem vai olhar para o futuro, fazer a parte estratégica dessa empresa? Ah, eu não sei. Eu não sei, eu contrato alguém aí, coisa e tal. Cara, não vai funcionar isso, não é assim contratar alguém para colocar para fazer isso. Né? E aí a pessoa começa a ficar desmotivada porque ela percebe que o que menos ela vai fazer é aquilo que ela gosta, que é a venda. Né? Porque ela tem que ter uma visão estratégica do negócio, o negócio é dela, ela tem que olhar para isso. Então o que acontece com a figura do empreendedor? Tá? Porque ele vai transformar a situação mais trivial em uma oportunidade excepcional. Então ele sempre vai olhar oportunidades. Olhando para quem? Para o cliente. Tá? Então o que acontece? O cliente é a solução para ele do negócio, porque ele vai atender o que? Necessidades e problemas do cliente. Então, o empreendedor tem esse olhar, tá? É um cara visionário, é um cara cheio de energia. Quando você está falando com o empreendedor, gente, é, é muito interessante. Eu lidei com vários durante esses anos que eu fiz Pretec, e lido ainda com alguns que aparecem. Ele tem, um, ele tem uma pegada diferente. Aquele que é um cara que tem a veia mais empreendedora do que até a parte técnica. Né? Porque tem muita gente que a parte técnica ele conhece muito pouco, mas ele fala o seguinte, isso é o contrato. Né? Mas ele consegue enxergar mercado. Então o empreendedor ele é um cara que tem a visão de mercado. Né, é, às vezes tem que dar uma baixada na bola dele, porque às vezes ele viaja na maionese também, né? Porque às vezes ele realmente vira um Don Quixote de la Mancha e ele sai do mundo dele. Então a gente às vezes tem que trazer, mas é um cara que ele consegue é, olhar para frente e tem uma energia enorme que às vezes você já tá cansado e o bicho tá lá a gente tá lá, né? Então, assim, é uma coisa que realmente é forte, é um catalisador de mudança, ele traz mudanças para o mercado, né? Alguns, esses empreendedores natos que a gente fala, é, às vezes são pessoas que não são fáceis de lidar, tá? Porque é o seguinte, eles falam, aqui, tem, tem escrito aqui embaixo, né? Pessoas, muitas vezes, representam problemas para eles, mas é aquelas pessoas que se metem no caminho dele. Então, ele quer ter a liberdade da criação, de olhar para o negócio, de fazer o que ele realmente acredita, baseado em mercado, coisa e tal, mas é um cara que realmente, ele é, tem uma pegada diferente. Né? Ele vai viver no futuro, e ele se agarra realmente no sucesso aí do negócio, ele visualiza isso. tá? Então, é um criativo, ele lida bem com o desconhecido, né? é, ele lida muito bem com a questão do risco, então, a gente vê que tem esse olhar para o futuro. Normalmente, pessoas que estão olhando já mais para o futuro, olha, a questão do mercado vai virar para isso, a gente tem que olhar para esse lado. Então, quando é, eu estava na Brama e tive reuniões com, com o Marcel, a gente percebia essa pegada muito intensa. Né? Naquela época, a gente só estava fazendo a compra da Antártica. E no final dos contos, hoje tem um monte de, de empresa que eles compraram. Mas essa visão de futuro é uma coisa que você tem um olhar diferente dessas pessoas. Então, é muito legal. Eu gosto muito de ler histórias de empreendedores. E quando você começa a ler essas histórias de empreendedores, é, são coisas excepcionais. Porque você fala assim, como o cara enxergou aquilo? Né? E assim, tinha um monte de gente ao lado dele, mas só ele enxergou aquilo. Né? Um cara que eu acho excepcional, é, leiam sobre o doutor Osiris Silva. O Osiris, ele foi, né? ele que basicamente é, criou a Embraer, tudo mais, a gente teve uma palestra uma vez, e tem uma, um livro que ele escreveu, que é Cartas a um Jovem Empreendedor, que é sensacional que ele conta a história dele, e agora ele fez, eu acho que 90 anos, e aí fizeram um uma historinha dele animada, tá no YouTube e tudo mais, né? E o Osiris, a gente teve uma palestra aqui em Mogi, que a gente trouxe, na época que eu era jovem empreendedora, que, que eu fiz parte do Núcleo de Jovens Empreendedores da Associação Comercial, então aí, a galera é de 20 e poucos anos, 30 anos, então a gente a gente, fez, a gente trouxe o doutor Osiris para fazer uma palestra. Gente, aquele homem é sensacional, né? A pegada dele é a humildade, a simplicidade dele contar as coisas. E a gente falava assim, cara, como que esse homem lá atrás fez tal coisa, teve essa ideia e tudo mais. E o mais sensacional foi assim: a gente estava num grupo, né? galerinha, tudo de 20 e poucos anos, 30 anos, no máximo aí. E a gente falou para ele assim: doutor Osiris, a gente vai sair para comer uma pizza. O senhor quer ir com a gente? Aí ele tava com o assistente dele, né? Aí ele olhou pra cara da assistente e falou assim, nós vamos com eles comer uma pizza e depois nós vamos embora. A gente olhou aquilo e gente falou assim, gente, esse homem vai comer a pizza com a gente? E ele foi comer a pizza com a gente. E foi, assim, sensacional. Né? Ele conversando com a gente, contando as coisas, e a gente lá. E ele se divertindo no meio daquela galera toda. E a gente se divertindo, assim, babando, né? Eu fiquei babando por esse, por esse senhorzinho. Eu falei assim, cara, era o avô que eu queria ter para trocar ideia de negócio. Né? Mas, assim, sensacional. Então, leiam histórias é, desses homens ou mulheres de negócio, tá? Porque tem muita coisa que vocês começam a entender. Qual que é esse olhar de futuro que eles têm? Né? Como que eles pegaram aquilo e fizeram essa conversão né, para um negócio de sucesso? Aonde que eles realmente viraram essa curva? Então, vale muito, muito a pena vocês entenderem melhor essa, essas questões, esses comportamentos empreendedores que fazem a diferença nas pessoas empreendedoras. E que a gente pode desenvolver também. Tá? Aí tem a questão do administrador. O que, que é o administrador? Gente, tá? É uma pessoa extremamente também importante. E em qualquer começo de negócio, então a gente vai ter as três figuras: a gente vai ter que ter a visão empreendedora, o olhar para o futuro, tá? Então, aí o que, que eu vou é, já falar para vocês? É o que a gente falou na estratégia das três caixas, tá? Então, esse olhar para o futuro, estar no presente, que é o administrador. Né, que também acaba olhando para algumas questões do passado, que também é, são importantes, né, e o técnico, que também está aí trabalhando dia a dia. Né, então, a gente tem que realmente olhar para essas figuras dentro dessa linha do tempo aí. Então, o administrador é super importante, né, porque sem ele não teria planejamento. Por quê? O empreendedor é o cara que muitas vezes não gosta... Às vezes fazer o planejamento. Ele tem que ser puxado para sentar para falar, se precisamos pensar nisso, colocar no papel coisa e tal. Porque a cabeça dele gira sabe, muito rapidamente e tudo mais, e que para ele está muito claro. Mas para as pessoas efetivamente não, não estão. Então precisa realmente colocar tudo no papel. Então, o administrador faz isso, tá? Então ele faz, ele dá ordem, ele faz previsão, então ele mantém o um negócio como, mas sob controle nesse processo, tá? Ele vai viver em muitas questões do passado, então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá, porque o administrador ele é mais uma questão do passado, gerenciando o presente, mas muitas vezes fazendo coisas que funcionavam e que talvez hoje não funcionem, então tem que tomar cuidado nesse processo, tá, e ele realmente almeja a ordem, ele vê muitos problemas, não é uma pessoa de encontrar, às vezes, muitas soluções, né? E ele se agarra no status dele. Então eu administro o negócio. Então quando a gente abre um negócio, muitas vezes a gente é, acaba utilizando essa figura do administrador. Eu sou o dono do negócio. Então eu fico meio que, né, com ego inflado achando que ter um negócio é a melhor coisa do mundo. Muitas vezes e talvez não seja, tá? E ele é pragmático, né? Então não é uma questão aí do, do ser visionário. Também o administrador ele é o um exemplo que é, que é o seguinte. Ele constrói uma casa. E ele vai morar naquela casa a vida inteira, tá? Porque para ele, se a casa foi construída, ele gastou dinheiro, então ele vai continuar morando naquela casa, tá? Agora, o que, que acontece com o empreendedor nessa analogia? O empreendedor, ele constrói a casa, mas no momento que tá ficando pronto, ele já tá pensando em outra casa para construir, porque aquela lá já passou. É, porque agora ele está vendo que uma casa pode ser melhor, porque ele viu a casa construída, ele acha que ele pode colocar outras coisas na casa, que vai ficar melhor a casa. Então, esse é o tipo de conflito que dá dentro da questão do administrador e do empreendedor. Né? E o empreendedor cria coisas e o administrador impõe regras a elas. Aí o administrador corre atrás do empreendedor para arrumar bagunça. Mas sem o empreendedor, não haveria bagunça para arrumar. Então a gente começa a ver que essas duas figuras são super importantes no negócio. E imagina ter que fazer os dois papéis na empresa que a gente tem. É fácil? Lógico que não é, tá? Lógico que não é. Por quê? Porque a gente tem que se descolar de um corpo e ir para o outro. Né? Então, isso não é uma coisa tão simples de às vezes se desconectar, mas é o que a estratégia das três caixas diz. Lá, a gente fala um pouco de uma equipe às vezes um pouco maior, né? Que a gente consegue é, é, colocar outras equipes para trabalhar. Agora, aqui nas pequenas e microempresas, a gente sabe que não tem caixa muitas vezes para ter uma equipe grande. Então, eu vou ter que alimentar esses três perfis, esses três personagens ou pessoas aí que a gente tem, tá? E a gente vai ter que aprender. Se de repente, eu sou um bom administrador, pode ser que eu não seja nem um bom técnico, mas eu eu sou um bom administrador, eu vou ter que começar a trabalhar mais o meu perfil empreendedor, essa visão de futuro. Se eu sou um empreendedor, eu vou ter que aprender a ter mais paciência, colocar mais o um pé no chão para virar e aprender a ser um administrador. Né? Então, a gente realmente vai ter que aprender, gente. Não tem jeito. Né? E por um momento, a gente vai ver aqui as fases de negócio também. Mas é uma coisa que é cruel, mas se eu tenho a capacidade de entender esses papéis, entender o momento que eu estou executando cada um deles, vai ficar muito mais fácil. Tá? E sem o administrador também não vai ter negócios. Né? É, e nem sociedade. Tá? E nem, e sem o empreendedor não haveria inovação. Então, isso também a gente começa a entender que são partes importantes e que não dá para a gente ficar sem tá aí a gente tem o que a figura do técnico então o técnico é o executor ele vive no presente tá então técnico presente administrador ele sempre está pensando já no que aconteceu e aí ele né faz o trabalho dele hoje e a gente tem o futuro que é o empreendedor então ele vai o quê? enquanto ele está trabalhando enquanto ele está com a mão na massa ele está feliz né? E ele desconfia daquelas daquelas pessoas, né? Para quem que ele trabalha, porque ele sabe o ele não é que ele sabe, ele pensa o seguinte: ah, essas pessoas sempre assumem mais trabalho do que dá para fazer, porque elas não entendem da parte técnica, né? E quantas vezes vocês também já pensaram isso? Muitas vezes nas empresas, né? Ah lá, o meu gestor, ele sempre assume mais coisa, porque ele não sabe como eu faço, tá? E aí esse é o grande problema quando a gente está numa empresa e a gente é o dono. Né? A gente também, muitas vezes, a gente vai deixar a técnica e a gente tem que saber, não saber fazer, muitas vezes, porque às vezes não dá para aprender a fazer tudo o que o pessoal faz, mas entender esse processo. Entender quanto tempo leva para eu saber se eu posso pegar mais trabalho ou não. Então, por isso que é importante a gente ter esse olhar. Eu acho que, sim, é muito bom quando a gente passa pela fase de técnico. Né? A gente tem essa experiência do técnico. Porque a gente começa a entender o outro lado. A gente começa a ter mais empatia pelas pessoas que trabalham depois com a gente. Né? Então, isso, a gente realmente começa a ter um olhar diferenciado. Eu tenho muitos amigos que eles, assim, ou herdaram empresa... Normalmente herdaram empresa ou abriram as suas próprias empresas sem nunca ter é, sido funcionário de nenhuma empresa. E depois, passado muitos anos, muitos falam, muitos falam assim para mim, Val, é, se eu pudesse voltar atrás, eu teria trabalhado como funcionário para alguma pessoa. Porque eu queria entender o outro lado. Né? Ou eu não consigo muitas vezes entender o outro lado, porque eu sempre estive desse lado. Tá? Então é importante a gente ter essa experiência técnica, vamos dizer assim. Só que no, em um determinado momento eu vou me afastar um pouco mais desse técnico. Gente, eu adoro fazer determinadas coisas. Né? só que eu sei que aquilo vai me custar muito caro, minha hora de trabalho vai ser muito caro para fazer aquilo. Então, eu preciso pensar, de repente, em contratar uma pessoa para fazer aquilo e eu fazer outras coisas, que, de repente, eu vou gerar mais negócios. Né? E aí, eu tenho que me afastar dessa questão técnica, muitas vezes. Tá? E aí, também, o técnico, pensa, ele fala o seguinte, né? que pensar é improdutivo, porque pensar para ele não é trabalhar. Né? Então, assim, o planejamento... Não serve para nada, porque só atrapalha o meu, o meu trabalho. Enquanto eu, em vez de eu ficar pensando, eu vou lá e executo. E aí o que a gente vê nas empresas? Baixa produtividade, alto retrabalho qualidade baixa de trabalho. Por quê? Porque é o técnico que muitas vezes não pensa, ele sai fazendo, porque é o operacional. Né? Então ele não também se interessa pelas ideias. A grande questão dele é o seguinte: como que eu vou executar? Então é isso, operação total. Né? e ele acha também que o empreendedor sempre vai atrapalhá-lo, por quê? Porque sempre está com novas ideias. Então, o cara acabou de fazer o um negócio, o empreendedor já vem com outra ideia, e aí ele acha que atrapalha. E o administrador quer ficar dando ordem nele, então mandando nele. Então, ele também não gosta do administrador. Tá? Por isso que ele quer se livrar, né? quando ele é funcionário, ele quer se livrar dessas pessoas aí. O técnico, ele não quer crescimento ou mudança na empresa. Por quê? Porque vai dar trabalho para ele. Né? Ele deseja um lugar para ir trabalhar. É isso que ele quer. Ele quer sair de casa e ter um lugar para trabalhar, para receber o salário dele para ele estar tá bom. Só que ele quer um lugar livre para ele fazer o que ele quer, da forma como ele bem entender, né? Livre de tudo, de todas as ordens que alguém possa dar para ele, tá? Aí o que que acontece? Aí o técnico abre a empresa, que a gente já falou aí, né? E aí a recém descoberta é intoxicante. Então aquela animação, ele fala que o nome dele é trabalho, por quê? Porque agora eu tô trabalhando para mim mesmo. Então, agora, eu vou fazer a minha empresa. O que eu transformei de sucesso aquela empresa, porque ele acha que o trabalho técnico dele foi, foi sucesso, né? O que eu transformei de, de sucesso lá, eu vou fazer para mim. Então, tudo bem trabalhar 12, 14, 16 horas, dormir na empresa, né? Trabalhar todos os dias da semana e tudo mais, tá? E mesmo em casa, ele continua trabalhando. Por quê? Porque ele sempre tá falando, se eu trabalhava para o cidadão, por que, que eu não vou trabalhar para mim? Já ouviram pessoas falando assim? né É muito, muito comum. Tá? Então isso, só que ele, o que ele não sabe, que não é só o trabalho dele que precisa fazer, não é só saber fazer bolo, não é só saber lidar com pessoas, ele tem que aprender outras coisas, né, para conseguir efetivamente dar conta de todo o negócio. E aí existem algumas fases de negócio. Então, primeiro, quando a gente fala que a gente está na infância do negócio, tá, onde você é o negócio. Tá? que o proprietário e o negócio são uma coisa só. Então, por exemplo, aqui a gente coloca aí o Bar do João, né? O Bar do João. Então, é o seguinte: ninguém, todo mundo conhece o João, todo mundo quer ir no Bar do João. Se não for no Bar do João, não, se o João não estiver lá, não é o Bar do João. E aí, gente, o que, que é? Esse é um grande problema quando a gente é ver as micro e pequenas empresas, né? Por quê? Porque você é o principal atrativo da empresa. Então, os clientes querem só que você atenda, aí você tenta atender todo mundo, só que em algum momento você não consegue mais atender as pessoas, porque os clientes estão chegando, tem indicação boca a boca, vamos pensar que vai um, um barbeiro. Então, você abre a tua barbearia lá, e aí você é o único barbeiro lá, as pessoas falam assim, cara, vai lá, porque o cara é sensacional, a barba fica perfeita, ele faz massagem lá, capilar, faz o, o processo de limpeza, é sensacional. E aí, as pessoas começam a ir, além dos seus clientes antigos. Só que você tem um tempo limitado para trabalhar. Né? Então, você vai, de repente, atender cinco, seis clientes por dia... Talvez um pouco mais, aí eu vou alongar o meu expediente, porque tem gente que vai falar assim, cara, nem que você me atenda 9 horas da noite, mas eu quero fazer o, o, a minha barba contigo. E aí, o que, que acontece? Você tenta colocar todo mundo, aí você fala, olha, então é o seguinte, ah, dá para atender você em 20 minutos, só que no final não é 20 minutos, você acaba gastando uma hora, e aí você atrasa para atender o outro, aí o outro já começa a ficar insatisfeito. Então, aí você vai começar a ver o quê? Que os clientes vão começar a reclamar vão começar a falar assim, nossa, cara, você tá perdendo qualidade, né, aí você começa a ver que alguns estão indo embora, que de repente não aparecem mais, você tenta falar com as pessoas, eles de repente já nem te respondem mais, então aí, o que que acontece, aí você percebe que você não se livrou do seu chefe, o chefe continua lá, só que são vários chefezinhos querendo mandar em você, só que você não atende os chefes, você não consegue atender todos. E você, daqui a pouco, vai perder esses chefezinhos aí que você queria se livrar dos chefes lá da empresa, tá? E aí, o técnico fica preso na, na questão tática, na questão operacional. E esquece da estratégica. E é a estratégica que eleva o crescimento. Porque no início, você pode até ser o único barbeiro da tua barbearia. Tá? Mas de repente, o que você tem que começar a fazer? É, Puxa, tá chegando mais gente. Então, eu vou contratar uma outra pessoa e vou começar a treinar essa pessoa da mesma forma. E aí eu começo o quê? A despersonificar a, a minha pessoa dentro da empresa. Tá? Por quê? Porque de repente aquela outra pessoa também já está tendo seus clientes, né? Então as pessoas, por isso que é muito complicado quando as pessoas colocam o nome da empresa, o seu nome. Sabe? Se põe assim, o Bar do João, a barbe barbearia do Mário. Por quê? Está muito ligado à pessoa, está muito personificado isso. Né? Uma coisa, você colocar lá um outro nome né, que não tem uma ligação com a pessoa. Tá? Então, isso é uma, é, já é um, é um problema que muitas vezes as pessoas colocam. Tá? Por mais que sempre a gente sabe que no mercado as pessoas falam assim: é, a pessoa compra da pessoa. Né? então ela conhece aquela pessoa e aí ela quer comprar por causa daquela pessoa que tá lá, só que a gente começa a olhar que é, essa pessoa, se ela começar a treinar outras pessoas, ela vai ser meio que um consultor, vai ser um relações públicas dentro, de repente, da barbearia dela então as pessoas vão chegar, vai bater, vai bater um papo cara, olha, esse cara aqui faz um trabalho sensacional então aqui é, é, ele vai cuidar de você, tá? então você vai começar a comandar essa galera então você sai dessa questão técnica Tá? então isso tem que ter esse olhar para o crescimento da organização, né? E ser um ótimo técnico é insuficiente para a tarefa de criar uma grande empresa, né? Ou uma grande pequena empresa no início, tá? E aí a gente acaba realmente esquecendo dos outros papéis. Então não dá para esquecer dos outros papéis. Se a sua empresa depende, ó, olha lá, hein, gente? Se a sua empresa depende de você, só de você, você é a única pessoa da empresa que que, que, que chuta a bola, faz o gol, cabeceia e vai lá ainda é, ser o goleiro, você não tem uma empresa. O que você tem? Você tem um em emprego. Você tem um lugar para ir trabalhar todos os dias. E é isso que muita gente cria. Ela não cria uma empresa. Ela cria um lugar para ela não ficar em casa, para ela ter uma renda, para ela poder ter um lugar para ir trabalhar. Por quê? Porque as pessoas querem ter esse lugar para ir trabalhar, para se sentirem úteis, úteis e ter dinheiro. Então, olha que coisa. Só que é o seguinte: é o pior emprego do mundo. Por quê? Porque você está trabalhando para um lunático. E quem é esse lunático? Você mesmo. Você é o doidão, né? Você é o doidão da empresa. Então, é a pior pessoa. Por quê? Porque você tem que fazer tudo, você fica que nem maluco e aí você arrumou um emprego. Que no final, com um monte de chefe que estava pior do que era antes. E às vezes ganhando menos ainda. E trabalhando muito mais. Né? Então, a gente tem que realmente olhar. E olha, olha que engraçado isso aqui, né? Que o Michael Gerber fala. E o pior, que você não consegue nem vender essa empresa. E por que, que você não consegue vender? Porque você não tem uma empresa, você tem um emprego. E ninguém quer comprar esse emprego. Gente, uma empresa minúscula dessa, onde muitas vezes você é a única pessoa que está fazendo tudo lá, não tem atratividade, por quê? Porque a pessoa fala assim, mas para fazer isso eu também faço sozinho. Né? Então, assim, a pessoa não quer trabalhar tanto desse jeito. Então você não consegue nem vender isso. Né? E, por quê? e o propósito da empresa não é você criar um emprego para você, mas é criar também outros empregos. Então isso é desenvolvimento. Né? então tem que inventar algo que realmente vai satisfazer a necessidade das pessoas que possa gerar mais empregos e que você possa realmente ter uma visão macro de tudo isso possa pensar estrategicamente né? e o pior quando a rotina se instala todo dia, é assim a gente, a gente sabe que as rotinas cansam, vocês de repente, alguns que de repente hoje ainda são colaboradores né? trabalham para algumas empresas, de repente tem aquele todo dia tenho que levantar a tal hora, tenho que chegar na empresa a tal hora, aí eu saio para almoçar a tal hora, volto para casa a tal hora. Então, essa rotina muitas vezes cansa, gente. E a rotina de ter um negócio é a mesma, mesma coisa, tá? Só que é uma rotina muito mais tirana, a gente pode dizer isso, porque é uma rotina muito mais cansativa, porque eu tenho que fazer aquele papel que eu gostava e todos os outros que eu não sei fazer. Né? Então, nesse momento, o que, que acontece? É, tem gente que começa a falar o seguinte, ah, então é o seguinte, eu vou passar, então, para uma outra fase, eu vou contratar ajuda, né? Por quê? Porque eu falo assim, mas eu não quero voltar a trabalhar para outra pessoa, agora eu já montei esse negócio, eu preciso, por de, é, é, uma questão de honra, eu vou continuar tocando esse negócio, então eu vou contratar ajuda. Aí eu chego que eles chamam, né, o Michael Gabriel fala da adolescência. Aí é o seguinte, gente, olha que engraçado. Só que que tipo de ajuda esse técnico vai contratar? Ele vai contratar uma ajuda técnica, né? Então, se ele não sabe fazer gestão financeira, ele vai contratar alguém que faça gestão financeira. Se ele não sabe vender, ele vai contratar alguém que venda para ele. Só que ele tá contratando o técnico achando o quê? Que de repente essa pessoa vai fazer o que ele não gosta, e vai administrar o negócio para ele. Então, ele vai continuar sendo aquele técnico e aquele cara que se vire com as outras coisas que ele não gosta de fazer. Só que, na realidade, esse técnico que ele contratou é um cara que também só sabe fazer aquilo. Só que, no, no momento que você contrata, a gente fala que, que é o seguinte, ocorre a gerência por abdicação e não por delegação. A delegação, você ensina a pessoa a fazer, você orienta, você monitora, tem um processo de aprendizagem, aprendizagem do negócio, mas como que você vai delegar, que delegação basicamente é ensinar algo, é, se você não sabe? E aí você abdica, que o Michael Gerber fala de abdicação, eu falo que você delarga o teu negócio na mão dos outros tá? Então, você deixa tudo na mão dessa pessoa, porque você fala assim, agora eu encontrei a pessoa que vai salvar a minha vida, né? E aí, o que acontece na empresa? Você perde totalmente o controle, porque você começa a não saber mais o que acontece na tua empresa. Então, daqui a pouco, começa a aparecer reclamação de cliente, e você não sabe nem por que, que o, reclamo, o cliente tá reclamando, e aí, quando você vai olhar, aquele cara que você contratou, não fez, não deu trela ele também não te reportou, né? De repente, você vai ter problema de compra, você vai ter problema de contas que não foram pagas, porque ele também não falou que não tinha dinheiro em caixa e simplesmente deixou lá sem pagar. E aí, começa a dar a bagunça. E aí também, o que acontece que a gente vê nas empresas? Você deixa, você larga na mão dessa pessoa até contratação de funcionário, porque você não quer lidar com isso. O técnico, muitas vezes, ele também não quer lidar com pessoas, porque pessoas são problemáticas para ele. Né? Então, ele não quer lidar com isso. E aí, ele fala para o cara, oh, a gente precisa contratar um atendente, a gente precisa contratar uma secretária. Então, você vai lá e contrata. Então, o que começa a acontecer? Esses novos colaboradores, na realidade, não são seus colaboradores. São colaboradores dessa pessoa que contratou. Você nem sabe quem são essas pessoas. Você não tem nem o menor contato dessas pessoas. E aí, sabe o que a gente não cria? Uma questão de uma base estável. A gente não cria um relacionamento com essa equipe. Então, essa equipe também não tem a menor fidelidade e lealdade com você. Porque nem te conhece. Tá? Eu já fui em várias empresas, empresas já um pouco maiores, e que você perguntava para a pessoa, é, quem que é o dono da empresa? Né? Você sabe, mas você queria saber da pessoa para ver se ela sabia como que é. Olha, eu não sei, sabe, moça? Porque, assim, eu fui contratada é, pelo meu chefe aqui. Então, eu nem sei quem que é o dono da empresa. E me falaram que é um cara aí e tal, que tem outro negócio, mas não sei nem quem é. Né? Então, assim... Quando a gente não tem essa questão do relacionamento, você não cria essa questão da lealdade, você não cria uma equipe forte para, de repente, enfrentar com você algumas turbulências. Então, qualquer coisa que aconteça, essa equipe, ó, PT saudações, estou indo embora. Né? E aí, realmente, é um grande problema, porque você vai ficar na mão. Né? E esse técnico também que você contratou, achando que ia ser o teu administrador, uma hora essa pessoa também vai dar linha, porque ela fala assim: cara, não foi para isso que eu fui contratado. Né, para levar só as buchas aqui, porque no final quem tá é, é, tomando aqui na cabeça sou eu, tá? Então aí, o que que acontece? Aí a, o dono da empresa vai ter que decidir o quê? Se eu retorno à infância, de repente eu vou ficar sem funcionário nenhum, vou voltar a trabalhar que nem maluco, mas se eu tenho que dar um passo atrás para de repente me reestruturar, né? Ou se de repente eu acabo com o negócio, vou para falência mesmo, fecho a empresa... Tá? porque normalmente é isso que acontece, porque aí normalmente você já não tem mais caixa, você não tem mais cliente, porque já foi tudo embora. Ou você realmente fala assim, eu vou agarrar esse processo e vou reestruturar toda a minha empresa agora. Tá? Então, são três caminhos que dá para a pessoa fazer. Né? São caminhos tortuosos, não são caminhos fáceis, nenhum deles. Tá? Porque se você decretar falência, você de repente vai ficar Pior ainda, né? Porque aí você já não tem nenhum olhar a tua renda. Você não sabe o que, que vai fazer. Mas você vai ter que estar tá lá. Não vai ter jeito. né? Aí você vai ter que voltar a ser, de repente, colaborador aí de outra empresa. Né? Voltar à infância. Você sabe que você vai trabalhar que nem um camelo de novo. Né? E agarrar o processo vai dar trabalho. Por quê? Porque você vai ter que aprender muitas outras coisas. E coisas que muitas vezes você não quer. Gente, eu... Então, assim, eu falei para vocês, eu era uma pessoa de RH. Meu sócio era uma pessoa de produção. E aí, a gente não tinha... Ou melhor, a gente não sabia como administrar uma empresa. E por isso que a gente também acabou quebrando a nossa empresa. Por quê? Porque a gente não sabia fazer efetivamente uma gestão financeira direito. E a gestão financeira impactava em todas as outras coisas. Em contratação, em precificação, na questão de boas compras. Tudo isso impactava, tá? E aí, o que que acontece? É, eu tive que me capacitar. Né? Então eu fui aprender várias questões de negócio para poder fazer o seguinte, eu não conseguia, eu não tinha dinheiro para contratar alguém para me ajudar a administrar o negócio, mesmo, mesmo eu monitorando, não tinha, então eu falei assim, cara, eu vou ter que aprender a fazer. Né? e aí por isso que na realidade a gente acabou virando especialista em gestão financeira porque a gente teve que aprender isso foi a maior dor que a gente viu no nosso negócio né? não era uma questão até de venda não era uma questão de, é, é, de aproximação com o cliente porque a gente tinha um atendimento excepcional né? então era o nosso braço forte a questão do atendimento também agora, a questão financeira a gente não sabia então a gente foi aprendendo tá? e deu trabalho? lógico que deu trabalho lógico que deu trabalho para entender como precificar aquilo, como fazer as coisas, mas a gente aprendeu, né? Então assim, o que eu falo para vocês é que dá para aprender, não é uma situação confortável, porque normalmente as pessoas vão aprender quando elas já estão numa situação um pouco complicada, tá? Mas dá para fazer. E aí a gente vai reestruturando depois todos os outros negócios, tá? E aí a gente vai aprendendo com outras coisas. Hoje, de repente, você pode contratar uma pessoa que faça tal. É, é, atividade pra você, você pode contratar freelancer, você pode ter um parceiro que possa te ajudar a fazer aquilo, você pode encontrar um sócio para que você também possa também alavancar determinados negócios por quê? Mas hoje dá pra fazer isso porque tem uma visão maior de negócio né? Então hoje dá pra entender onde tá o técnico, onde tá o administrador e onde tá o empreendedor né? E aí tem hora que eles brigam entre si, mas aí você começa a apartar a briga desse povo aí, Tá? E aí o que acontece? A sobrevivência da adolescência. Como que a gente começa a ter essa questão de sobreviver nesse momento aí, tá? Então, vai trabalhar duro por um tempo, né? então não tem jeito, talvez até algumas pessoas entrem numa questão de burnout, mas é uma fase que é complicada, grande parte dos, das, dos, dos, é, dos empresários de pequena e microempresa acontece isso, que realmente tem esse desgaste aí. Aí o que acontece, também é um grande erro que muitas pessoas têm, que as pessoas acreditam que os clientes vão adorar os seus produtos ou serviços, né? porque você é um excelente técnico então eu faço muito bem isso então eles vão adorar mas não prever o que? e eles vão adorar mesmo, porque é um negócio sensacional você tem qualidade na entrega só que você não consegue prever o crescimento disso e o que, que isso vai impactar então, necessidade do quê? De novos treinamentos, de você ter é, um capital extra, o capital de giro, de você ter outras pessoas para você trabalhar. Então, quando a gente começa a ter uma empresa, a gente sempre tem que ter esse olhar no futuro e falar o seguinte, ok, hoje eu tô trabalhando aqui sozinho, tô fazendo isso e tudo mais. Se eu começar a crescer, como eu faço? Tá? A partir desse momento qual a estrutura que eu preciso ter? Porque aí eu tenho que começar a me preparar para ter essa estrutura. Tá? Então, isso é fundamental. Então, é necessário preparar não só a gente, mas a empresa tá? para esse crescimento. E aí está em suas mãos o ritmo do crescimento, entendendo os processos principais que você tem, tá? os principais obje objetivos e a posição-chave que você almeja para o mercado que você está querendo se estabelecer. Então, comece a pensar nisso. Né? Então, aqui estão algumas perguntas que vocês podem olhar e responder. Onde eu desejo estar? Né? Quando que eu quero estar lá? Então, isso tudo é meta, gente. Tudo é objetivo que a gente vai ter. Tá? Qual que é o capital necessário para eu chegar nesse posicionamento? Quantos colaboradores eu vou precisar? Porque aí, talvez eu tenha que sair do operacional, vou ficar só no estratégico. Né? que e que funções eles vão precisar desempenhar e de que maneira tá qual que será a tecnologia também necessária para eu trabalhar nesse processo Será que às vezes né a gente vai se enganar e eu vou dizer o seguinte sim né porque aí a gente é, nós somos pessoas nós somos pessoas imperfeitas pessoas imperfeitas, é, por mais que alguns dados que a gente receba, às vezes, via aí, totalmente superestruturados, coisa e tal, a nossa análise pode ser imperfeita, tá? É porque nós somos pessoas. Então, a gente pode se enganar, sim. Só que, por isso, precisa ter análise de risco, tá? Se eu me enganar nisso, o que, que eu faço em seguida? Então, eu vou estabelecer outros tipos de planos aí, tá? Você cometerá erro? Sim, Sempre. Quando a gente empreende, é o que mais a gente comete. Principalmente quando a gente está buscando inovação. Porque a gente não sabe se aquilo vai dar certo. É, então, a gente tem que ter essa característica muito grande de resiliência. De saber que eu posso errar, mas eu aprendi o quê? Então, é muito também do que a gente já falou nos outros livros que a gente viu na semana. tá? E você mudar de ideia? Talvez. A gente já mudou de ideia muitas, muitas vezes nos nossos negócios, tá? A gente, que a gente chama de pivotar, né? Então, o que é pivotar? Você tá indo com uma ideia, daqui a pouco você fala isso aqui não tá legal, isso aqui não tá sendo adequado. E aí você muda essa ideia, que existe na questão das startups, muito essa questão é, é, de, da gente pivotar, né? Aqui, eu, nos meus negócios, junto com meus sócios tudo mais, a gente vira e mexe, a gente já pivotou, né? Porque a gente foi até um ponto de falar assim, aqui não tá muito alinhado, então vamos mudar de ideia. E tudo bem, tá? Faz parte do jogo. Né? E tudo tem que estar escrito, gente, porque isso é planejamento de verdade. Sempre reforçando isso, tá? Aí a gente chega numa questão de maturidade, perspectiva do empreendedor. Aí a gente traz o quê? Duas perspectivas, tanto a empreendedora quanto a técnica, tá? Então, o empreendedor fala, pergunta, como a empresa deve funcionar? Agora, o técnico fala, que trabalho tem que ser feito? Isso aqui, a gente vai funcionar em ambos os casos, tá? Então, os dois lados são importantes também, a gente tá é, olhando, não é só um lado não, tá? A empresa é um sistema para a produção de resultados externos para o cliente, resultando em lucros. Né? e a empresa o local onde as pessoas trabalham na produção de resultados internos, produzindo rendimento. A imagem de um futuro bem definido, então volta ao presente com a intenção de modificá-la para adaptar-se à visão. Né? Então, olha o futuro, volto para o presente, por quê? Porque tem coisa que eu tenho que modificar para mudar o meu futuro lá na frente, senão as coisas não mudam. Agora, na perspectiva técnica, é diferente. Começa com o presente, então olha para frente, para um futuro incerto com a esperança de manter a empresa de um modo semelhante ao presente. Aí, aqui, a gente sempre tem que olhar o seguinte. Eu vou fazer isso? Se eu estiver fazendo isso, eu não estou olhando para a caixa do futuro, tá? Então, isso eu tenho que tomar cuidado. Mas é um risco que sempre a gente entra também, tá? Anteve a empresa em sua totalidade, da qual derivam-se suas partes, né? Então, é o todo, a visão macro. E aí, a gente tem os vários departamentos, ok? Agora, o técnico, ele é o quê? Ele vê a empresa em partes. E essas partes que depois, né? Que vão ter o todo aí. Então, é um pouco contrário isso aí. O mundo é uma visão integrada do mundo e o outro não. Tem uma visão fragmentada do mundo. Então, ele vê só um pedacinho. Uma visão um pouco mais míope, né? O mundo atual é modelado para adaptar-se a essa visão. Então, eu estou construindo o meu futuro hoje. Em todo passo que eu estou dando, eu estou construindo o meu futuro. O outro vê o quê? O futuro é modelado conforme o mundo atual, né? E depois, escala ampla. A empresa é uma rede de componentes perfeitamente integrados, cada um contribuindo para um padrão maior que se agrega de tal forma a produzir um resultado planejado especificamente, uma maneira sistemática de fazer negócios. Então, olha que coisa bacana aqui, né? Que realmente é uma rede integrada, tá? E aí cada um vai contribuir para que realmente a gente tenha... Um resultado lá. E o outro, não. A escala é mais estreita, confinada principalmente ao trabalho que está sendo feito, como resultado, a empresa é opressiva. Por isso que ele quer sair da empresa e ser o dono do negócio. O técnico pensa isso. Menos alegre, fechada para o mundo, maior lá fora. Não há significado. A rotina é de fazer o que precisa ser feito. E aí, lembrando, gente, no princípio do progresso, é isso, basicamente, que é uma visão técnica. Que o trabalho não tem significado, é, a visão técnica, que o trabalho não tem significado e que a rotina tem que ser cumprida. E quando a gente viu a vida interior do trabalho, a gente viu que dá para fazer uma vida alegre, positiva no trabalho e que isso traz muito mais resultado. Então, que faz parte do sistema, que é a visão do empreendedor. Tá? E olha para o cliente e verifica como poder atender às necessidades do cliente. O cliente é uma oportunidade. É o que a gente falou a semana inteira. Tá? Agora o técnico olha para o que tem e pensa como eu posso vendê-la, né? Então é o que tem lá na, na mão dele, tá? A empresa satisfaz o técnico que a criou e não os clientes. Para ele o cliente é um problema. Eu, eu uma vez eu estava num treinamento e foi muito engraçado porque teve um cara que ele falou assim para mim: é, Valério eu tenho dois problemas na vida, né? Na minha empresa. Eu falei: ah, Quais são os problemas? Então eu tenho Basicamente, os clientes e os funcionários. São esses dois problemas que eu tenho na minha empresa. Aí eu olhei pra cara do cidadão, falei assim, simples a solução do seu problema. Ele falou, sério? Então me fala, fecha a empresa. Aí ele assim, mas Valéria, se eu fechar a empresa, do que eu vou viver? Por quê? Porque essa empresa que me faz viver, que me traz o um rendimento. Eu falei, então, amigo, você não tem dois problemas, porque é o seguinte, os teus clientes te trazem a renda necessária para você se manter e manter a tua empresa. E sem seus colaboradores, você também não consegue manter a tua empresa. Então, você vai continuar falando que os dois são os problemas que você tem? Aí ah, ele falou sim, é verdade, né? Então, não são problemas, são as minhas soluções. Eu falei, o que acontece é o seguinte... A gente tem que olhar que talvez você tenha clientes e colaboradores problemáticos. É uma coisa, tá? Porque às vezes você tem aquele cliente que é melhor você demiti lo Porque ele só te traz problema e não te traz tá, se aceita. Tá? Então esse é um cliente problemático. E às vezes você vai ter, talvez, um funcionário que não é adequado para a tua empresa. né? Então também é um funcionário, de repente, problemático naquele momento. Agora, não é que todos os funcionários ou todos os clientes são um problema. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Depois, é, vamos lá. Revolução Terniki. Então, como que a gente vira a chave aí, tá? O verdadeiro produto de um negócio é o próprio negócio. Sabe por quê, gente? O que que acontece? Empreendedores, eles não têm apego nos negócios. Empreendedores, eles falam o seguinte, eu tô montando um negócio, se vier alguém para comprar, eu vendo. Não tem problema nenhum, porque eu tenho competência e habilidade para montar outro. Simples assim, né? Eu, particularmente, não tenho apego nenhum a negócio. Aquele dia eu tava com a minha sócia, é, falando de, de uma, da nossa empresa, coisa e tal, aí ela falou assim, é, Val, de repente, a gente daqui a pouco vende por milhões essa empresa, né? Porque teve uma empresa na mesma área de educação, que teve um super aporte, coisa e tal. eu falei, pois é, a gente pode vender por milhões, né? Aí ela falou assim, aí ah, a gente montou a empresa, né? Eu falei, a gente montou a empresa, não tem problema nenhum, tá? Então, essa é a questão. O negócio pode ser o próprio produto, porque ele pode ser vendável, tá? Agora, o que a gente sempre tem que olhar é trabalhar e no negócio, e não dentro do negócio trabalhar o seu negócio esse trabalhar o seu negócio é ter uma visão macro das coisas de tudo que está acontecendo agora quando você tá trabalhando no negócio é assim imagina que você tem uma loja e você tá atrás do balcão do caixa todo dia você não sai do balcão do caixa qual que é a sua visão da empresa a tua visão da empresa é só aquela área periférica que você tem, de onde o caixa você consegue enxergar aquilo. Você não enxerga mais nada. E aí você lá, só tá lá contando o dinheirinho, recebendo o pagamento e é isso que você tá fazendo. Você está sendo um funcionário dentro da sua empresa, tá? Quando você tá trabalhando no seu negócio, você tem uma visão no todo. Você tá vendo como está sendo feito a venda, você tá vendo como está sendo feito o atendimento, como que eu faço compra, como que tá tendo a gestão financeira, como tá o fluxo de caixa. Isso é trabalhar a visão no negócio. Isso aqui quem diz muito é o Croc, tá? Que é do McDonald's, né? Tem o um filme lá Fome do Poder. É, esse filme, assim, eu gostei muito de algumas coisas, mas odiei outras, porque tem uma coisa muito de um oportunismo que eu não gosto, é, que eu acho que tem alguns momentos que ele passou muita pena né? muitas pessoas. Isso, eu, eu fico meio meio com ranço disso. Só que assim, quem quiser entender como se faz processo Assista o filme, porque ele é sensacional como os caras elaboraram o processo de, da cozinha do McDonald's, tá? Então, assim, aquilo é elaborar processo, aquilo é pensar e desenhar processo. É a forma mais simples que eu vi para mostrar para as pessoas muitas vezes como fazer aquilo, tá? É, mas vale a pena ver o filme com as suas é, questões aí, que a gente tem que realmente é, é, tirar, né? Depois, seu negócio não é sua vida. Tá, o objetivo da sua vida não é servir a seu negócio, mas o objetivo primordial do seu negócio é servir a sua vida, né? Então, o negócio é um meio, gente. O negócio é um meio para que eu possa concretizar os meus sonhos, para eu concretizar os meus objetivos pessoais. Então, ele tem que funcionar para mim. Eu não é eu me dedicar à minha vida. Então, esse negócio de fazer o hard work. Né? que as pessoas falam assim, ah, trabalha duro, não é isso, em algum momento você vai trabalhar duro, mas em algum momento você tem que trabalhar com mais inteligência, com mais estratégia nesse processo, tá, e aí algumas perguntinhas aí, né, que é muito importante a gente ter, como eu posso fazer com que meu negócio funcione, mas sem mim, né, que de repente eu possa sair e ele vai continuar sendo tocado lá, e tá tudo bem, né? como que eu posso fazer com que meu negócio funcione, mas sem minha interferência constante, que eu não fique lá toda hora, controlando as pessoas, microgerenciando, tá? então também eu preciso ter esse padrão, esse olhar nesse momento, né? como eu posso sistematizar meu negócio de uma forma que ele pudesse ser duplicado cinco mil vezes, de modo, se eu abrisse a minha unidade 5 mil, funcionasse tão bem quanto a primeira, Tá? Isso aqui é um olhar como se fosse de uma franquia, tá, gente? Então, esse olhar do Michael Gerber de pensar no negócio é, como uma franquia é muito interessante, mesmo que seja um negócio. Mas eu pensar o seguinte: como eu posso fazer? É, porque o que, que acontece com uma franquia? Você tem um modelo, você vende para um cara e o cara tem que tocar da mesma forma como qualquer outra loja, né? E você não vai estar tá lá gerenciando cada loja. Você tem, basicamente, um cara que compra a franquia, que é o franqueado, que fala assim, ah, é o dono do negócio, mas, na realidade, o empreendedor ainda é você, porque você tem a visão de negócio. Ele está sendo o quê? Um administrador. Né? E esse administrador, então, como que eu posso ter vários administradores que vão trabalhar da mesma forma? Estabelecer esse padrão. Então, isso é muito interessante. tá? É, como eu posso dirigir meu negócio e, ainda assim, me manter independente dele? Tá? Que eu possa, repente, ter ele lá, mas eu posso estar fazendo ainda outras coisas. Como eu posso gastar meu tempo fazendo o trabalho que amo, em vez de trabalhar no que precisa ser feito? Tá? Porque são coisas diferentes. Né? Às vezes, tem coisa que eu preciso fazer porque está dando problema. Ou porque não tem ninguém que faça aquilo lá. Tá? E aí eu deixo de fazer, às vezes, coisas que realmente eu gosto. É, é, o meu sócio, ele é um cara que, ele, assim, né, que adora estar tá conversando com as pessoas. Né? Então, ele adora realmente... Ele está sofrendo com essa questão da pandemia, porque quando nas consultorias, ele sempre está muito próximo das pessoas, conversando e tudo mais. Né? Então, o que, que acontece? Isso ele gosta de fazer. Né? E, de repente, muitas vezes, puxa, né? tem que fazer coisa, que, tem que fazer aquilo porque você não tem ninguém para fazer. Então, assim, aí a gente acaba sofrendo um pouco, né? Porque fala, puxa, eu gosto tanto de fazer mais aquilo, de estar com as pessoas, do que fazendo uma questão mais burocrática e tudo mais. Então a gente também tem que olhar para isso, tá? Que de repente essa questão burocrática eu posso passar para uma outra pessoa fazer, treinar essa pessoa para fazer. E aí eu vou fazer esse contato com o cliente, vou conversar mais com os meus clientes para saber as necessidades, os problemas dele. Então isso começa a desenvolver mais o meu é, o meu negócio, tá? E aí muitas vezes o problema não é o seu negócio. Mas é a sua perspectiva. É como você enxerga a tua empresa. Tá? Então, se você enxerga num, num olhar só de técnico, então, talvez, e é isso, é o problema do teu negócio. Porque você tá olhando só a parte técnica. Né? Não tá olhando para outras questões. Então, isso tudo precisa ser olhado. Tá? Então, muitas vezes não é um negócio que é problemático. Até porque é muito engraçado. Às vezes você vê um negócio que são os mesmos negócios. Né? Mesmo tipo de negócio. Um vai bem e o outro não vai. E, às vezes, no mesmo mercado de atuação, com os mesmos tipos de clientes. Aí você fala, por que, que aquele negócio vai bem e o outro? Qual que é a diferença? É a pessoa que está tocando o negócio, tá? É a perspectiva diferente de cada um. Então, isso, realmente, a gente precisa olhar, tá? Então, como eu falei, o um modelo de franquia, que ele propõe o quê? Uma rotina estabelecida, processos para que possam ser feitos melhorias. Então, é o processo do Kaizen, a metodologia do Kaizen, que é a melhoria contínua. Tá? Muita gente fala assim, Valéria, mas aí não bloqueia a criatividade das pessoas? Porque aí é tudo muito padronizado. O que, que tem na franquia, né? É, eu já fiz muito trabalho com franquias e tem tudo muito padronizado. Né? Então, eu fiz trabalho com Boticário, fiz trabalho com Morana. É tudo, tem, tudo tem manual. Né? Tem manual de processo, manual de contratação, manual de operação, manual de sei o que. Então, é tudo muito bem formatado. Só que isso não impede a inovação. Por quê? Porque no momento que eu estou tocando uma franquia, eu percebo que de repente tem coisas que podem ser melhoradas, eu posso reportar para o franqueador e falar assim: olha, acho que isso aqui dá para a gente fazer melhor, né? Tem um fornecedor melhor no mercado para a gente, de repente, fazer tal coisa. Então, isso tudo dá para a gente pensar de forma conjunta. A gente tem grupos de franqueados né? É, que são tipo consultores dos próprios franqueadores, são pessoas que são, a gente pode falar que são os consultores de inovação. Por quê? São eles que trazem novas ideias, eles que olham mais profundamente a questão do cliente e trazem isso. Então, não é, não é tão fechado, dá para fazer. Só que quer dizer o seguinte: também, para cada processo, se eu vou mudar alguma coisa, eu vou ter que mudar o processo. Né? Aí exige uma questão de treinamento e tudo mais. Mas dá realmente para ter inovação, dá para fazer várias coisas bacanas. Só que aquelas coisas que, de repente, eu não preciso ficar modificando toda hora, eu deixo bem numa caixinha. Tá? bem processual, bem com todas as regrinhas, porque aquilo é rotina, aquilo lá não precisa ser modificado, igual fritar batata frita. né A batata frita sempre vai ser daquela forma. Tantos minutos no óleo, vou aquecer a máquina, vou fazer o quê? Então, assim, aquilo não precisa pensar muito. Então, por que, que eu vou ficar inventando uma questão de como fritar a batata frita de uma melhor forma? Se, de repente, aquilo funciona, aquilo que o cliente gosta, aí pode ser que eu tenha uma inovação. Puxa, mas se eu colocar uma lemon pepper na batata frita... Pode ser um novo sabor diferente aí, coisa, uma inovação, mas não vai afetar todo aquele processo, tá? Que eu posso fazer até uma experimentação nisso aí, eu posso até fazer lá um, um experimento é, dentro da minha loja. Tá? Então, isso que realmente a gente pode olhar para facilitar o trabalho das pessoas. E aí tem o programa de desenvolvimento da empresa. Né? É, encarar a sua empresa como re realmente, se fosse um protótipo para outras 5 mil, para pensar no seguinte como ela vai funcionar se eu não estiver, se eu não estiver lá. Tá? Então, isso é muito legal a gente imaginar como se a nossa empresa fosse uma franquia, que eu não vou estar lá e alguém vai administrar aquilo, porque alguém está bem treinado, tem todos os processos bem elaborados para que realmente possa acontecer. Tá? E aí, o programa é composto do quê? Ter um objetivo primário. E aí, esse objetivo primário, gente, olha que legal. O objetivo primário não é um objetivo da empresa. É um objetivo pessoal. Você tem que estar em primeiro lugar. As suas metas pessoais que estão em primeiro lugar. Então, por que que eu... lembro que eu falei que a empresa é o meio? Então, o que eu quero atingir? Né? Então, de repente, fala assim, cara, eu quero que daqui é, 10 anos, eu quero vender a empresa por X milhões de reais... E aí eu vou pegar esse dinheiro, vou colocar uma parte eu quero fazer uma instituição para empreendedores, outra parte eu quero fazer uma viagem é, é, ao redor do mundo, eu quero fazer tal coisa. E aí a empresa vai ser um meio para atingir isso, tá? Então, primeira coisa, eu tenho que ter um objetivo pessoal, que é esse objetivo primário. Aí ah, eu vou ter um objetivo estratégico, tá? que é como a sua empresa vai fazer para atingir esse objetivo primário. Tá? como que a sua empresa vai ser rentável vai gerar lucro, vai poder ter mais clientes vai fazer, é, poder te dar renda para que você cumpra o teu objetivo primário olha que interessante é esse processo tá? então é o que eu falei empresa é um meio a sua estratégia organizacional que é o processo pelo qual você idealiza a sua empresa da melhor forma possível é a estrutura do modo como ela vai funcionar tá? então é exatamente como essa empresa deve funcionar passo por passo tá? É claro que a gente começa com macro passos, vamos dizer assim, e depois a gente vai aperfeiçoando, tá? Sua estratégia de administração, então como se fosse um manual de operações, tá? Que é uma série de listas de verificação de todos os processos da empresa. Então eu vou ter lá, tipo, o organograma ideal, então o que eu quero no meu organograma lá, no organizacional, como eu gostaria que ela funcionasse com todos os departamentos, e aí depois os processos dentro disso também. Tá? Quando eu falo macro, gente, às vezes eu falo assim, ah, eu vou ter uma área de marketing, é o macro. Aí, de repente, eu vou ter o um micro, uma área de marketing digital, uma área de marketing aí é, tradicional, né? Então, isso tudo eu vou começando depois a abrir dentro dos processos aí, ok? Depois, estratégia de pessoal, que tem que realmente trazer significado para as pessoas, é, diversão para as pessoas, aí. Lembrando, livro, o princípio do progresso. Aqui, basicamente, por mais que eu tenha todo um processo elaborado das atividades da empresa, eu preciso fazer com que essas pessoas se sintam felizes na minha empresa. Que elas realmente se sintam acolhidas. E aí eu posso utilizar a questão do princípio do processo de trabalhar uma melhor vida interior no trabalho, tá? É, a estratégia de marketing... Né? Então, começa, termina e morre com o cliente, gente. Então, eu tenho que olhar aquela jornada do cliente, a experiência do cliente, que também eu já falei nos outros livros, tanto ataque, tanto é, transformação digital e tanto estratégia das três caixas, tá? Então, o que você quer não é o mais importante. O que o cliente quer é que realmente interessa para a empresa. Porque É por meio dele que eu vou verificar quais são os problemas, as necessidades e vou elaborar um produto ou serviço para eles, né? E a estratégia de sistemas, tá? O quê? Coisas, sistemas, ideias, informações, como que elas vão interagir em relação um ao outro, tá? Então, a questão de tecnologia, tudo isso aqui eu vou trazer nesse momento também, qual vai ser a minha estratégia para reunir todos esses pontos aí. Ok? Então, esse é o programa de desenvolvimento que realmente o Michael Gerber traz dentro do mito empreendedor. Ok? Então, aqui, basicamente, eu encerro essa minha aula. Okay.